0: Alors, je vous présente euh, Cyril Amourski. Cyril, est, il a 22 ans. Il est reporter de guerre indépendant en Ukraine. Il est franco-russe. Il va nous présenter maintenant son carnet de guerre. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une courte euh, autobiographie parce que je suppose que tout le monde ne me connaît pas tout de même. Euh, je m'appelle donc Cyril Amourski. J'ai 22 ans. Je suis franco-russe. Tu l'as mentionné. Euh, J'ai vécu en Ukraine pendant 12 ans. Ma famille y vit toujours. Mon petit frère est ukrainien, il est né en Ukraine il y a presque dix ans, et je suis arrivé en France seulement en 2019, à vrai dire, pour continuer mes études, mais aussi parce que je suis français, après tout la France, c'est mon pays. Mais l'Ukraine, malgré le fait que je ne sois pas ukrainien moi-même, je n'ai pas le passeport ukrainien, et eh bien c'est mon pays en quelque sorte d'adoption. Je parle ukrainien couramment, je parle russe couramment, j'ai énormément d'amis ukrainiens, j'ai passé la plupart de ma vie à ce jour en Ukraine. C'est là où j'ai eu mes premières vraies amitiés, premier amour probablement, Bref, c'est là où je me suis découvert en tant que personne, notamment aussi pendant la révolution Maïdan, à laquelle je n'ai pas participé, évidemment, en tant que participant même, mais dont j'ai été le témoin en 2013, à l'âge de 11 ans, et qui a été en réalité pour moi un, un événement formateur absolument essentiel, et euh, je dirais même fondamental, pour pouvoir ensuite me construire en tant que personnalité, contre, comprendre quels seront mes combats, et comprendre également l'importance de la démocratie, de la souveraineté et de la liberté, parce que ce sont ces valeurs-là qu'on a retrouvées justement pendant le Maïdan. Et c'est entre autres à ce moment-là que je pense que je me suis beaucoup plus identifié à la nation ukrainienne qu'auparavant. Enfin, évidemment, il y avait aussi l'aspect de l'âge, mais euh, la révolution Maïdan a été donc un élément absolument formateur à ce niveau-là. En 2022, au mois de février, dix jours avant l'invasion, j'ai pris la décision de me rendre pour la première fois dans la région de Donetsk euh, en tant que reporter, et je suis allé à Mariupol, le jour de la Saint-Valentin, à 10 jours de, de l'invasion. Et je suppose que la plupart d'entre vous, malheureusement, sait à quoi ressemble aujourd'hui la ville, une ville où auparavant il y avait presque 500 000 habitants, où on estime qu'il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, voire peut-être même plus de 100 000. Je crois que c'est l'événement le plus terrible qui a eu lieu aujourd'hui en termes de victimes, en quantité de victimes, depuis le début de cette guerre. Et... Madame Ackerman l'a tout à fait bien mentionné, cette guerre n'a pas commencé en 2022, à vrai dire, elle a commencé en 2014. Tout d'abord, il y a eu le Maïdan, une révolution pour la liberté, la démocratie et la souveraineté ukrainienne. Et ensuite, la Russie, à savoir précisément Poutine, n'a pas accepté la démocratisation de son voisin. Et donc a décidé d'abord d'envahir la Crimée, qui, je le rappelle, est évidemment un territoire ukrainien du point de vue du droit international et du point de vue de tous les États démocratiques, et pas que d'ailleurs. Et ensuite, nous avons eu la guerre qui a commencé donc à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, dès avril 2014. Aujourd'hui, cette guerre continue, nous en voyons les conséquences, et malheureusement, je pense qu'elle n'est pas prête de se terminer. Je termine donc rapidement sur l'aspect de Mariupol, et ensuite on passera à deux choses que, que j'ai préparées pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, quand, quand je suis allé à Mariupol, 90% de la population parlait russe avec moi. Seulement une députée locale de l'opposition, qui était clairement pro-ukrainienne, pro-européenne, parlait avec moi en russe. Pour autant, est-ce que la population a été russophile, comme on dit, ou poutiniste Ce n'était absolument pas le cas. J'ai discuté avec des chauffeurs de taxi, qui parlaient une fois, une fois de plus seulement en russe, et qui m'expliquaient que, oui, c'est vrai, on aimerait avoir des pièces de théâtre en, plus, en, en russe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'était le cas avant 2019, parce qu'il y a eu des lois qui ont été implémentées en Ukraine à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, on aimerait que nos enfants puissent continuer à apprendre le russe mais nous nous sentons ukrainiens et nous sommes fiers du fait que nos enfants puissent parler et le russe et l'ukrainien à l'école. Et quand j'ai échangé d'ailleurs avec ce même chauffeur de taxi, je lui ai posé la question sur une éventuelle invasion et il m'avait expliqué que bon, elle est possible, les habitants de Mariupol sont déjà habitués, puisque la guerre avait commencé donc en 2014, il y a eu une trêve temporaire, Mariupol était plus ou moins épargné, puis au début du mois de janvier, Mariupol a été ciblé par les forces russes à nouveau en 2015. Donc, il y avait toujours ce souvenir de la guerre dans cette ville, qui restait permanent, puisqu'une fois de plus, la ville a déjà été confrontée à cette situation au moins à deux reprises. Et il m'expliquait que oui, les Russes, ils peuvent, en, ils peuvent nous envahir, mais ils ne vont tout de même pas rentrer dans nos appartements. Et c'est une phrase que je trouve mais absolument terrible aujourd'hui quand on regarde la situation sur le terrain, parce qu'on sait une fois de plus à quoi ressemble aujourd'hui Mariupol. Et malheureusement, je ne sais même pas si ce monsieur, charmant monsieur, et toujours en vie. Et c'est ensuite, avec l'invasion de l'Ukraine à grande échelle, le 24 février, que je me suis posé la question, et je terminerai là-dessus, par rapport à ma biographie, euh, que je me suis posé la question de comment est-ce que je peux contribuer, qu'est-ce que je peux faire pour soutenir l'Ukraine L'Ukraine, c'est une fois de plus ma maison, ma famille y vit, euh, la plupart de mes amis sont ukrainiens, c'est là où j'ai étudié toute ma vie, qu'est-ce que je dois faire pour soutenir l'Ukraine La question du front et de, de l'engagement militaire s'est posée, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose sur quoi je pouvais me pencher, et c'était notamment le milieu de l'information, des médias. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dès avril 2022, tout en étant étudiant, parce que je le précise, je suis toujours d'ailleurs étudiant, euh, sur le front, pendant mon temps libre, pour pouvoir montrer, surtout à la communauté francophone, ce qui se passe en Ukraine. Et j'aimerais commencer avec, enfin, j'aimerais poursuivre plutôt, avec un fichier que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Euh, où j'ai fait une compilation avec euh, certaines des explosions qu'on entend dans des villes qui sont régulièrement bombardées. Ici, vous verrez les villes de Bakhmout, qui aujourd'hui, comme vous le savez, probablement est sous occupation russe, euh, et dans la ville de Kupiansk également. Là, c'est Kupiansk. C'était il y a à peine un mois. Je vous ai fait juste cette petite compilation avec des, des fragments de mes reportages pour que vous puissiez comprendre l'ambiance dans un certain sens dans ces villes où, malgré tout, la population, à Bakhmut aujourd'hui, la situation est bien différente parce que la ville n'existe plus, donc je ne sais même pas combien il y a de civils sur place. Mais à Kupiansk par exemple, et c'est ce que vous avez entendu au début, c'est une ville qui est régulièrement touchée par des frappes russes, par l'artillerie, par des missiles S-300, qui sont soi-disant des missiles anti-aériens et qui sont conçus pour cela, mais dont la Russie se sert également pour toucher des cibles au sol. Et il y a toujours un tiers de la population qui reste à Kupiansk Ce qui est important aujourd'hui de comprendre, je pense, à travers... Voilà, ce, ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, c'est que la situation n'est pas seulement compliquée, mais elle sera probablement de pire en pire si nous, aujourd'hui, Européens, Occidentaux, euh, ne continuons pas à aider l'Ukraine. Je pense qu'il y a également le sujet, notamment des États-Unis, qui se pose, avec les 61 milliards qui vont être votés ou ne le seront peut-être pas en soutien militaire à l'Ukraine. Et toutes ces questions-là, tous ces débats que nous avons aujourd'hui sur ces aides ou pas, en réalité, un impact énorme sur euh, la situation en Ukraine. Je souhaite maintenant vous parler de quelques témoignages, de quelques situations que j'ai pu euh, voir sur place et ensuite évidemment je pourrai répondre à vos questions à la fin de, de toute cette conférence. Euh, par exemple à Kupiansk, là où je vais passer à peu près une semaine, il y a un mois, c'est une ville également russophone de base. C'est aussi une ville dans la région de Kharkiv euh, de, de tout à fait, tout comme Isium euh, dont on a parlé euh, il y a quelques minutes où les gens continuent à parler globalement russe, même si euh, dans cette région, on retrouve une sorte de source, ce qu'on appelle le sourge, c'est un mélange du russe et euh, de l'ukrainien. Lorsqu'on échange avec la population, une fois plus, le sentiment, c'est que nous parlons russe, ou pas forcément. De toute façon, nous sommes ukrainiens, nous avons vécu l'occupation. ce qui est une ville qui a été occupée jusqu'en septembre 2022, tout comme euh, Izium et qui aujourd'hui est régulièrement ciblée, qui globalement a été épargnée pendant, les, les, pendant la première année de la guerre, puisque c'était une ville qui a été rapidement occupée par les Russes, qui n'a plus été globalement touchée ensuite. Mais depuis environ juin 2023, étant donné que la Russie s'est fixée cette ville comme objectif principal d'occupation pour l'année 2024, notamment avant les élections présidentielles en Russie, qui auront lieu dans, moins de, enfin dans un peu plus d'un mois, eh bien. On observe que cette ville est aujourd'hui réduite petit à petit à néant. Régulièrement, il y a des frappes sur les secteurs civils pour que les civils ne puissent pas se servir de l'eau, ne puissent pas avoir de chauffage, parce qu'en ce moment, il fait entre moins 10 moins 16 certains jours dans la ville. J'ai passé du temps avec des civils dans leur résidence où, avec ce froid et sans chauffage, les températures sont en dessous de 10 degrés. Et en réalité, c'est très compliqué, parce que les gens vivent dans ce type de situation des saisons entières. Mais ils ne se plaignent pas, parce que, Malheureusement, ils se sont habitués à cela. Mais ce qu'ils demandent en revanche, et ce qui est important pour eux, c'est qu'ils continuent à être écoutés et que leur voix puisse être relayée. Il y a des enfants aussi, d'ailleurs, dans ces zones. Je pense que c'est quelque chose d'absolument frappant et où il y a tout un débat, d'ailleurs, au niveau de la société, euh, société ukrainienne, c'est que faire avec les enfants. Est-ce que ce sont les parents qui ont le dernier mot concernant ce qui va se passer avec les enfants Ou bien est-ce que c'est l'État avec cette notion de l'État protecteur qui doit se soucier de la vie de chacun de ses citoyens, qui doit, prendre, qui doit avoir le dernier mot et qui doit, dire, et qui doit en gros d'une en certain, certaine sorte prendre des parents, cet enfant, et ensuite pouvoir l'évacuer. J'ai connu des histoires de ce genre à Soledad, ville qui est juste à côté de Barmouth, euh, qui, qui a été occupée également donc, depuis le début de l'année dernière, où une famille ne voulait absolument pas Partir de chez eux et nous sommes venus les voir à deux occasions différentes sous des bombes terribles avec des frappes absolument régulières, des tirs parfois à 100 mètres, 50 mètres de nous, où on pouvait même apercevoir des morceaux de shrapnel dans les véhicules qu'on utilisait pour pouvoir se rendre à Soledar. et c'est lors de notre deuxième intervention qu'enfin la famille a pris la décision de partir. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, on pourrait peut-être montrer aussi certaines des, des images que j'ai prises. Alors ici, vous avez un panorama, un diaporama, pardon, d'images différentes que j'ai prises au cours de ces deux années, euh, à des périodes différentes. Là, justement, la dernière, c'était une image de Soledad à quelques jours de son occupation. Cette famille a finalement décidé de partir avec nous. La ville a été occupée quelques semaines plus tard, à peine deux semaines plus tard. Les voisins de cette famille sont morts. Il y a des situations similaires à Avdivka, évidemment, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais à Avdivka, par exemple, il y a des enfants qui devaient être évacués, qui n'ont pas été parce que, les parce que les familles étaient absolument contre une telle décision de la part de l'État et de la police. L'enfant est mort quelques jours plus tard. Il faut penser également aux Ukrainiens qui vivent aujourd'hui sous occupation. Beaucoup d'Ukrainiens aujourd'hui vivent donc dans ces régions, que ce soit dans la région de Kasson, dans la région de Zaporizhia, dans la région de Donetsk ou de Louentz depuis 2014 qui sont en contact permanent avec leurs proches qui sont dans le reste de l'Ukraine ou dans le reste de l'Europe et qui souhaitent réellement vivre en Ukraine. Il n'y a pas une seule ville, à ma connaissance et d'après les témoignages que j'ai, qui, en 2022, lors de l'invasion à grande échelle, souhaitait faire partie de la Russie ou souhaitait être envahie. C'est complètement faux, et je pense que ça a été bien expliqué dans les témoignages qu'on a eus à, il y a quelques minutes, que le fait de parler la langue russe n'a absolument aucun rapport avec un rapprochement avec la Russie. L'une de mes premières missions était d'ailleurs à Kharkiv, au mois d'avril et mai 2022. Kharkiv, ville aussi très russophone, deuxième ville la plus importante d'Ukraine, où j'ai rencontré, lors de mon premier reportage, des retraités, surtout des femmes, un groupe de sept personnes, qui ont décidé de rester dans leur immeuble, malgré le fait que leur immeuble se soit pris déjà deux missiles S-300. Une femme vivait, vit sans balcon, son salon a été entièrement détruit, une autre personne vivait sans toit. Bref, la situation était absolument terrible, il n'y avait pas d'eau, pas de gaz, pas de chauffage. Et je discutais avec ces gens-là pour pouvoir comprendre quel était leur état d'esprit, pour comprendre si, même après cela, ils étaient peut-être pro-russes, ou que pensaient-ils de la situation auparavant. Et il faut l'admettre, pour, pour, pour une partie de ces gens-là, il y avait un sentiment russophile, en tout cas, pas forcément poutiniste, mais russophile, jusqu'au 24 février 2022. Certaines de ces personnes me disaient « Oui, mais moi, j'ai ma fille qui vit à Belgorod, Belgorod, c'est la région qui est juste à côté. Euh, Moi-même, je suis ethniquement russe. On a toujours voté pour les candidats pro-russes, pour Yanukovych en 2010 notamment. On a toujours considéré que bon bah, la Crimée, elle a été annexée, mais la Russie, elle avait un, des arguments historiques pour cela. Mais avec le 24 février, les gens se sont réellement réveillés. Se sont sincèrement réveillés. Et je pense que c'est cela, aujourd'hui, aujourd justement, beaucoup moins, et je terminerai là-dessus, qui a permis aux Ukrainiens, notamment en 2022, d'avoir ce sentiment d'unité, de pouvoir se regrouper entre eux et de pouvoir tenir face à l'invasion russe. L'Ukraine est un pays, en termes de population, qui est trois fois plus petit, même encore plus petit que trois fois moins, que la Russie. En termes de taille, on parle d'un ratio de 1 à 10 même plus, si je ne me trompe pas. Mais l'Ukraine tient toujours. Kiev n'a pas été pris en deux 3 trois jours. Kharkiv n'a jamais été occupé. Les régions Donetsk et de Luhansk ne sont pas entièrement occupées par la Russie, bien que je l'admets, Luhansk qui est occupée aujourd'hui à presque 99%, la Russie est tout de même très très loin de ses objectifs, et cela est dû à l'unité des Ukrainiens. L'un des problèmes aujourd'hui dans la société ukrainienne, c'est qu'il y a beaucoup de dissensions sur des sujets politiques, sur des sujets militaires, et je pense que les Ukrainiens en rigolent souvent, mais l'une des caractéristiques de la nation ukrainienne, c'est que les Ukrainiens aiment bien s'engueuler entre eux. Ils sont souvent d'accord sur beaucoup de choses, mais il y a tout de même cette nécessité de s'engueuler, de dire « voilà, toi tu ne fais pas assez, toi tu dois faire plus, ce que tu dis c'est complètement bidon », alors que finalement les objectifs sont les mêmes. Donc en guise de conclusion, ce que je souhaite dire, c'est que les Ukrainiens, à mon avis, doivent continuer justement à croire en leur victoire malgré la situation difficile. On a vu ce qui s'est passé avec Zaloujny, avec la nomination de Sersky, il faut donner du temps aux Ukrainiens, il faut y croire, les Ukrainiens savent ce qu'ils font, je pense que le commandement militaire comprend également ce qui se passe sur le terrain. La situation est très compliquée, mais il faut continuer à se battre parce que la question qui se pose aujourd'hui, et je l'ai répété à quelques occasions, parce qu'on débat beaucoup en Ukraine aujourd'hui, on parle souvent dans les médias français, notamment sur LCI où j'interviens régulièrement, on parle de la mobilisation. La mobilisation, c'est quelque chose d'impopulaire, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent se mobiliser, d'Ukrainiens qui veulent se mobiliser, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines, voire peut-être même plus, d'une centaine de milliers d'Ukrainiens qui sont morts aujourd'hui. Je parle non pas de civils, je parle de militaires, qui sont morts sur le terrain aujourd'hui. C'est un chiffre absolument colossal. Et donc, il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est que 84% des Ukrainiens veulent la victoire de l'Ukraine, veulent revenir aux frontières de 91, mais en même temps, il y a cette inquiétude de la mobilisation, et il y a tout ce scepticisme, de la part d'une certaine partie de la population ukrainienne, pas de la population ukrainienne de façon unanime, sur la mobilisation et les pertes potentielles. Il y a deux il y a... <rire> Le mot solution ne, ne me convient même pas, mais je dirais qu'il y a deux choix. Le premier, c'est de continuer de se battre, de faire de sorte à ce que les Occidentaux, mais ça, ça ne dépend pas que des Ukrainiens, nous sommes bien d'accord, que les Occidentaux puissent soutenir l'Ukraine aujourd'hui dans ses combats, dans son combat pour sa souveraineté et sa liberté et de récupérer le plus de territoires possible, au moins récupérer certaines villes pour avoir une position de force pendant, pendant des négociations, mais cela passera forcément avec une mobilisation, et forcément avec des morts, et je suis désolé de le dire, mais c'est le, le cas, il faut faire face à la vérité, et ce n'est pas à moi d'ailleurs de dire si une telle solution est bonne ou pas, je ne suis pas ukrainien, je ne suis pas militaire non plus, la deuxième solution c'est de chercher un compromis à tout prix avec la Russie. Je pense que les Ukrainiens ont la réponse à cette question, j'ai un avis également sur ce sujet, mais une fois de plus, je ne suis pas militaire et ce n'est pas à moi d'y répondre. Aujourd'hui, nous, occidentaux, nous devons continuer à soutenir l'Ukraine. Si l'Ukraine souhaite continuer à se battre, et je pense que c'est le cas, et je pense que les changements militaires le démontrent d'ailleurs aujourd'hui, alors nous devons continuer à mobiliser l'opinion publique, publier des tribunes comme cela a été fait la semaine dernière, et d'ailleurs je félicite cette initiative, continuer à faire tout ce travail, pour que l'Europe continue à se souvenir de ce qui se passe et à comprendre l'importance des enjeux. Ce que vous voyez ici, cela peut se passer malheureusement en Europe également. On a beau se dire non mais c'est impossible, la Russie n'a pas les moyens, ne veut pas, on n'en sait rien en réalité. Et Je pense que ce n'est pas intéressant, aujourd'hui c'est inutile de, de, faire, de, 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 de faire un coup au casino, de, de se dire que bon, ça va peut-être se passer, peut-être que cela ne se passera pas. Il faut prendre les précautions nécessaires et il faut se protéger et il faut aider les Ukrainiens à se protéger parce que ce sont réellement aujourd'hui le bouclier de l'Europe. Merci beaucoup.